0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus trotz stetigen Wandel. Und damit auch hallo und herzlich willkommen zu einer ganz tollen Folge mit Dr. Tim Stoiber. Hi Tim!
1: Ja, hallo Isabel, ich grüße dich ganz herzlich. Naja, den Doktor können wir weglassen und deswegen, ich freue mich, wenn du mich Tim nennst. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, also ganz super. Das ist auch sehr spontan. Also wir haben uns ja schon länger bei, bei LinkedIn geschrieben, aber heute haben wir gesagt, wir machen nicht nur ein Kennenlernen, sondern wir legen direkt los. Wir lernen uns bei der Podcastaufnahme kennen. Das ist ja super, ähm, denn deine Zeit ist begrenzt, hast du schon gesagt. Äh, du bist ja ursprünglich Arzt und berät jetzt Führungskräfte im, in der, im Arztbereich, wie sie ihre Teams gut führen können, ähm, nur im Arztbereich oder mittlerweile auch in anderen Branchen?
1: Ja, also unsere Zeit ist begrenzt. Das finde ich einen starken Einstieg, dass wir, dafür, dass wir uns echt nicht kennen, weil äh, das ist auch direkt schon ein Thema von mir. Ich habe vor vier Jahren als Führungskraft ähm, habe ich im Krankenhaus irgendwann mal mich äh, hingesetzt und habe mir mal überlegt, wie viel Zeit bleibt mir noch. Und da war ich jetzt nicht super alt. ne? Ich war 39 oder so und habe mir überlegt, ähm, wie viele Tage habe ich noch. In meiner Familie sterben alle Männer ganz früh weg und das ist ja statistisch dann schon möglich, dass mich das ja. auch trifft. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir halt überlegt, wie viel Zeit habe ich noch. Ne? So ein bisschen morbide Gedanken hatte ich ja, und da kam halt bei rum, dass ich, wenn ich so alt werden sollte wie mein Großvater, dass ich dann noch 8000 Tage hätte. Und dann habe ich da in der Küche gesessen. Meine kleinste Tochter war gerade zwei Jahre alt und ich habe drei Töchter. Und dann habe ich mir überlegt, was tue ich hier eigentlich? Und was soll eigentlich in diesem, bei diesem Versuch, bei diesem Leben, was soll eigentlich von mir mal übrig bleiben? Und dann habe ich mir meine Säulen des Lebens so aufgemalt und habe mir überlegt, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und habe dann mit dem gleichen Stift, mit dem ich mir meine Säulen des Lebens aufgemalt habe, mit dem gleichen Stift habe ich dann auch äh, an dem Abend gekündigt, handschriftlich. Ja, und bin heute froh. Ich kümmere mich als Notarzt immer noch ab und zu Menschen. So einmal im Monat fahre ich raus und, mhm. und genieße das. Da komme ich her beruflich und ähm, freue mich auch sehr. Und, ähm, und dann helfe ich ansonsten Menschen und Unternehmen, äh, sich selber und andere gesund zu führen, ja.
0: Wow, das ist ja toll. Es war ja richtig mutig dann zu sagen, okay, dann kündige ich jetzt direkt und lege damit los. Und ja, also du hast ja über 12.000 Follower auf LinkedIn und ich finde deine Posts auch immer sehr inspirierend, sehr empathisch. Du berichtest auch von diesen notarzt von Dingen, die dort eben auch passieren aber auch ähm, ja, von, von den Erlebnissen, die du eben bei der Beratung mit den Führungskräften zum Beispiel hast. Und ja, da verfolgen dich ganz viele und ähm, du inspirierst da auch ganz viele. Und ähm, ja, deswegen ist es auch total spannend, dass wir jetzt mit, hier miteinander sprechen. Ich habe eine Frage. Also, du bist ja selber Arzt und... So einige von unseren Zuhörern oder wahrscheinlich jeder war schon mal beim Arzt. Und oft ist es ja so, dass Ärzte einen rauen Panzer haben. Ich habe es auch schon anders erlebt, sehr einfühlsam. Du bist ja auch sehr einfühlsam. Aber inwieweit schützt denn dieser harte Panzer eigentlich vor den ganzen traumatischen Erfahrungen, die ihr auch so tagtäglich macht, also die du jetzt vielleicht auch bei deinen Arzteinsätzen auch immer noch hast?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Erstmal glaube ich, dass ein harter Kern gar nicht schützt, denn die Frage ist immer, wovor wollen wir uns schützen? Für mich gehört, ähm, gehören Leben und Tod untrennbar zusammen. Ich habe ähm, eben dann relativ früh meinen Vater verloren ähm, und es war fast zeitgleich, dass meine jüngste Tochter geboren wurde und so gibt es ein, ein, ein Spiel des Lebens, wie ich das nenne. Und auch dieses Spiel des Lebens geht bergauf, bergab. Wir Menschen träumen natürlich davon, auf der Sonnenseite zu sein, aber das kann nicht immer sein. Und ähm, Probleme gehören auch zum Leben und ich denke auch, dass der Tod zum Leben gehört. Ähm, du hast vorhin gesagt, es war mutig, diese Entscheidung zu treffen. Für mich wäre es eher mutig gewesen, weiterhin so ein Leben von der Stange zu führen. Das heißt, für mich war, ähm, äh, gerade weil ich schon irgendwie sehen kann, dass mein Ende auch da ist, und das könnte eigentlich jeder, wenn wir ehrlich wären, ähm, gerade dann äh, war das für mich äh, ein Grund, auch einen Sinn, ein Warum in meinem Leben zu finden. Also wenn, wenn wir ein unbegrenztes Leben hätten, dann würden noch viel weniger Menschen, glaube ich, sich hinterfragen, was tue ich eigentlich, was soll von mir mal bleiben. Für mich ist das in meiner in meiner Welt, seitdem ich ähm, sehr, sehr jung bin, dass der das Leben und Tod untrennbar verbunden sind. Also so viel zu diesem Thema Mut und das Ende. Ich glaube, es ist auch völlig egal, ähm, ob wir irgendwie 50 Jahre alt werden oder 105. Ähm, ich glaube, wir sollten dieses, ähm, diese Jahre mit Leben füllen statt umgekehrt. Und deswegen... Äh, kann ich nicht sagen, dass, dass mich äh, die Sachen, die ich als Notarzt erlebt habe, dass mich die belastet haben, gar nicht. Ich brauchte keinen harten Panzer, sondern ähm, mir reichte mein weicher Kern, denn äh, auch da konnte ich die Schicksalsschläge, die ich erlebt habe, ich bin auf dem Hubschrauber geflogen, ich habe eine Intensiv geleitet, ähm, ich habe, glaube ich, so alles erlebt, was Menschen passieren kann, fast alles, ähm, und ich habe mich jetzt nie belastet. Also ich weiß nicht ganz genau, warum, für mich gehört das, seitdem ich ähm, ja, 19 bin, seit dem Zivildienst gehört das dazu, dass ich es sehe, aber es gehört auch schon, seitdem ich vielleicht zehn bin oder so dazu, dass ich drüber nachdenke, dieses Spiel des Lebens wird ein Ende haben.
0: Mhm.
1: Und am Ende werden wir, glaube ich, nicht bewertet danach, ob wir gewonnen haben oder verloren haben, was viele Menschen glauben, ja, die hinter mhm. Karriere und Ego und Status herrennen, sondern ich glaube, wir werden äh, vielleicht gefragt, ob wir dieses Spiel des Lebens, ob wir das gut gespielt haben. Es gibt dann... Und, ähm, ein schönes Gedicht auf Englisch. Ich musste einen kleinen Teil nachlesen, weil ich nicht wusste, was es bedeutet. Und es geht ähm, For when the big scorer comes to mark against your name, also wenn der große Bewerter kommt, also der Tod, ähm, um über deinen Namen zu urteilen. Ähm, For when the big scorer come to mark against your name, he will not say you lost or won, but how you played the game. Also ich glaube nicht, es geht darum, äh, äh, stein alt zu werden, sondern wie wir dieses Spiel des Lebens halt gespielt haben. Und ich denke, wir sollten es einfach mal als Spiel begreifen, was wir nicht gewinnen können. Wir können es nur spielen.
0: Ja, das sind sehr weise Worte. Da treiben uns auch ähnliche Dinge an. Ähm, bei mir sind ja vor allen Dingen so im jugendlichen Alter ja, in kurzer Zeit viele Freunde gestorben. Autounfall, eine war ähm, schwer krank, ähm, die andere wurde von ihrem Ex-Partner ermordet. Und das war auch so der Moment, ähm, wo mir dann klar war, es ne, war im jugendlichen Alter, Vorher sind auch schon ein paar ähm, Verwandtschaften oder genau ähm, aus der Verwandtschaft gestorben. Und das war aber so der Moment, wo mir klar wurde, okay, das läuft hier nicht ewig. Hm. Zeit ist begrenzt und die muss genutzt werden. Ich werde dann auch immer so unruhig, wenn irgendwie bei Teams oder in Gesprächen, wenn es dann so ist, dass man nicht auf den Punkt kommt. so ne? Und dann denke hm. ich mir mal an, das kostet nicht nur Geld, sondern auch Lebenszeit, die ja viel kostbarer ist.
1: Ja, wobei ich dieses Thema Warten, wie gesagt, drei kleine Kinder, das oh. ist natürlich häufig, dass die sagen, ähm, wann geht's denn endlich weiter, wann kommt der Bus oder äh, in, bei all die an der Kasse, ne? warum dauert das so lange und ich möchte ihnen schon erklären, dass ist sowas wie Warten oder so, das ist sowas eigentlich gar nicht geben muss, sondern wenn wir wirklich im Jetzt leben, also im Augenblick, dann, dann können wir auch diese Momente eigentlich nutzen. Ähm, denn es ist ja schon so, dass wir in der heutigen Zeit so selten im, im Moment sind und dass dieses Im-Jetzt-Sein, das ist ja so ein Kalenderspruch. Ne? Aber ja. Isabel, ich glaube, es ist, ein, ist kein Kalenderspruch, sondern ich weiß, dass wir außer diesem Jetzt eigentlich nichts haben. Also es ist eine Vergangenheit, die hat es so, wie wir die erinnern, nicht gegeben. Da gibt es heute viele Untersuchungen drüber. Wir erfinden viel. Wir haben auch vieles damals schon durch eine sehr spezielle Brille gesehen. Die Erinnerungen sind super vage und was wir dann machen, ist so eine Story über, über uns erfinden. Ja, als Kind war ich rebellisch und als Jugendlicher so und dann habe ich studiert und dann, ja, und dann kam ich so im Leben an. Das sind so Geschichten, da stimmt kein Wort von. Das ist unsere Vergangenheit ähm, und die Zukunft gibt es ja erst recht nicht. Also ich denke im Jetzt äh, zu leben, das ist kein Kalenderspruch, sondern das bedeutet auch, ähm, wirklich dieses Leben so anzunehmen mit seinen, mit seinen Problemen, mit seinen ähm, Sorgen, mit den Konflikten und das eben alles anzunehmen als 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 richtig so und dass es gut so ist. ja, ja. Ähm, Denn wenn ich am Mittwoch schon irgendwie vom Wochenende träume, wenn ich ähm, im Mai schon von dem Sommerurlaub träume, wenn ich ähm, ab 50 anfange, die Tage bis zur Rente zu zählen, dann bin ich irgendwie nie richtig da. Ja? Ja. Das heißt, viele sind in Vergangenheit und Zukunft, viele sind in den Social Media. Wir haben natürlich mit dem Smartphone das Gerät wirklich erfunden, was uns ähm, praktisch permanent aus dem Jetzt raushält. Und das äh, das vermittle ich meinen Kids, das vermittle ich in meinen Seminaren, in meinen Trainings, aber nicht nur für Führungskräfte, sondern eben auch ähm, im Einzelcoaching für Mitarbeiter. Mhm. Ähm, es ist eben wirklich, äh, äh, glaube ich, ein Kunststück, dieses Leben auch mal so anzunehmen, wie es ist. Also das heißt auch mit den, mit den schlechten, mit den traurigen Dingen. Denn ich, ich glaube einfach nicht daran, dass es gute oder schlechte Dinge gibt. Ich gebe den Beispiel, Isabel, so aus der Arbeitswelt. Wir haben so einen fucking Montag, wie ich das manchmal nenne. Ja, da gibt es Krankenmeldungen, da ist das, das Wetter ist schlecht, der Chef ruft an und es ist irgendwie alles so ein, so ein blöder Tag. Ja, aber wir, wir können doch dann nur äh, den tollen Freitag, den auch jeder kennt, wo alle da sind. Es ist aber nicht so viel Arbeit und man geht um 15 Uhr nach Haus, man hat ein langes Wochenende vor sich. Wir könnten doch diesen Freitag, der toll ist, wir könnten ihn ja gar nicht erkennen, wenn jeder Tag so wäre. Das heißt, wir brauchen den, den fucking Montag, damit wir wissen, ähm, dass es solche Tage gibt. Und dann können wir auch die guten Tage genießen. Also äh, die Vorstellung, immer auf der Sonnenseite zu leben, wir streben dahin und glauben dann halt, nächster Karriereschritt, irgendwann komme ich an, irgendwann ist dieses Spiel mal zu Ende. Dann sagen wir zu unserem Partner, noch einen, einen Schritt, dann kann ich mir mal den Freitag freinehmen. Wir sagen zu unseren Kindern, ja, du bist jetzt zehn, aber gib mir noch fünf Jahre, dann bin ich der Chef in einem Laden und dann gehe ich mit dir auf den Jahrmarkt und dann ist das Kind 15 und dann ist es 16 und 18. Mhm. Und dann können wir diese Zeit halt nicht zurückholen, weil in dem Alter wollen die einen sowieso nicht mehr und brauchen einen nicht mehr so oft. Und vielleicht sagen die dann auch, du Papa, ganz ehrlich, ich hatte früher keinen Vater, als ich fünf und sieben und acht war und zehn war und deswegen brauche ich jetzt auch keinen, danke. Und das fällt halt vielen Leuten dann auf die Füße. Ich habe auf meiner Intensivstation jede Gelegenheit genutzt, mit Menschen zu reden, äh, deren Ende jetzt sehr nah war. Und ich habe das mhm. lieber gemacht, als diese ganze heroische Medizin, dieses ganze Apparate-Medizin und Katheterlegen und, und Reanimation und ach Gott, was haben wir alles getan. Ne? Und ähm, ich habe das immer genutzt und habe die Leute gefragt, was würdest du anders machen? Was würdest du bei einem zweiten Versuch, was würdest du anders machen? Und die Antworten, die haben dann auch dazu geführt, dass ich mein Leben geändert habe, die haben... Also ganz viele Leute sagen, ich würde arbeiten, ja, aber mhm. etwas weniger. Ich würde anders arbeiten. Was ganz viele sagten, ich würde öfter Nein sagen. Also mhm. wenn der Chef um die Ecke kommt, willst du nicht den posten, willst du nicht QM noch machen, willst du nicht äh, diese Spezialaufgabe, willst du nicht noch mehr, noch mehr, noch mehr länger, Abteilungsleiter, irgendwas. Da sagen ganz viele, sie würden öfter mal Nein sagen im Leben. Und ja. was alle sagen, was wirklich fast alle sagen, ich würde bei einem zweiten Versuch äh, mehr Zeit mit der Familie verbringen, ich würde bewusster leben, ich würde mehr mit Freunden machen und ich würde nicht immer nach den großen Sachen streben, sondern die kleinen Sachen eher so genießen, weil ich glaube, ähm, Isabel, dass nachher diese ganz kleinen Sachen, die uns in der Sekunde nicht so bewusst sind, dass das nachher die großen sind. Das ist vielleicht das, das Feuer mit den Nachbarn, was man im Garten macht, wo man nachher noch äh, auf einmal bis zwei oder saß. Das ist eine Busfahrt vielleicht in Indien. Ähm, das ist vielleicht, wenn das Kind zum allerersten Mal über den Rasen läuft ähm, mit anderthalb das sind so, glaube ich, die Sachen, die nachher bleiben, aber wir tun in unserem Leben so, als wenn die großen Sachen das äh, erstrebenswerte wäre. Das ist ganz interessant und ich glaube, wir wollen Tote und Todkranke nicht sehen, weil die alles, was wir, nachdem wir jagen, Konsum, Status, Geld, Macht, Ansehen, Aussehen, Fremdgehen, ähm, das, also dieser ganze Wus, dieses Ganze, wenn man TikTok, Insta, irgendwas aufmacht, was uns da äh, gesagt wird, ja, wir sollen so aussehen, wir brauchen diese Produkte, wir müssen Karriere machen, wir brauchen Autos, Urlaube. Ähm, ich glaube, dass diese Dinge, ähm, dass die absolut nicht wichtig sind. Und jemand, der weiß, dass er in drei Monaten oder in zwei Jahren gehen wird, dass, bei dem hört das ja auf. Also der hört ja, der macht ja diese Jagd nicht mehr mit. Du wirst im Einkaufszentrum. Ja. Ähm, niemanden sehen an irgendeinem so komischen Black Friday, Open Sunday oder ich darf Nacht shoppen oder irgendwas. Da wirst du jemanden, der nur noch drei Monate nicht sehen, weil der seine Zeit mit so etwas nicht verschwenden wird. Er ja. wird vielleicht, er wird mit seinem Enkel oder seinem Kind wahrscheinlich äh, im Garten sitzen oder er wird ähm, nochmal ganz bewusst durch sein Dorf gehen oder er wird ähm, vielleicht mal jemanden anrufen, um dem ähm, etwas zu sagen, was vielleicht gesagt hätte werden können. Und ähm, ich weiß nicht, warum wir die Diagnose brauchen. Warum wissen wir nicht so, dass wir sowieso nicht 300 werden und auch nicht 1.000? Wir werden, wir werden irgendwann das Zeitliche segnen. Und wir, ich glaube, dass wir die Zeit davor ganz schön oft verschwenden.
0: Ja, ja das ist interessant. Klar, Konsum füllt ja auch nur irgendeine Lücke. Und ich, ja, da war so viel Weisheit wieder drin, zu sagen, ne? also das Leben ist super schön, aber es gibt eben auch die Schattenseiten und es geht hoch und runter wie eine Aktie. Und wir sind aber... Ja, äh, was wir uns selbst schuldig sind, ist, dass wir eine stabile Aktie sein müssen und dass wir eben durch diese Hochs und Tiefs irgendwie durch äh, navigieren. und dass es nicht eben darum geht immer, ach, alles ist schön und super. Nee, es gibt auch Schattenseiten, aber ich kann ja trotzdem ein sonniges Gemüt haben und mich immer wieder äh, auf das Positive ausrichten. Und dann ein Tipp äh, auch für die Zuhörer geht mal auf Friedhöfen spazieren, das mache ich nämlich regelmäßig, ich habe ja auch einen äh, um die Ecke, habe ich vorher auch schon oft gemacht, weil das äh, macht einen, finde ich, jedes Mal, ja, sehr demütig, vor allen Dingen, wenn ich dann ähm, ja, schaue, ne, was haben die Leute so auf den Grabstein drauf, das ist auch immer ganz interessant, äh, einer, ich bin Fabrikbesitzer, letztens habe ich was gesehen mit QR-Code, war ein sehr, äh, <lacht> sehr, ähm, eifriger Fabrikbesitzer. so ähm, Gut, und dann gibt es natürlich auch die Bereiche, wo du dann die Kindergräber siehst, ne? wo ich mir dann ja. denke, also das war ein sehr kurzes Leben und wer weiß, wie lange wir eben noch haben. Aber das erfordert, also ich finde, kein Mut, weil Tod gehört, wie du schon sagst, mit dazu und ähm, sollte nicht einfach abgekapselt gesehen werden, sondern genau, ja, als unsere Endstation oder wie man auch immer äh, sagt oder als Weiterentwicklungsstation, kommt ja darauf an, wie man sieht, mhm. ähm, sich dem bewusst zu werden. Ja, wie ist denn das ähm, bei den Führungskräften, die du äh, auch coacht Also du hast ja schon gesagt, Ungeduld, viele Führungskräfte sind ungeduldig. Das dauert ja meistens ein Weilchen, bis sich was im Teamgefüge zeigt Manchmal geht es aber auch ganz schnell, ähm, welchen Herausforderungen begegnest du da gerade ähm, den Führungskräften, die du gerade coacht und begleitest?
1: Also, was mich ähm, immer wieder fasziniert, ist, dass die Menschen ähm, erstmal mit der Selbstführung nicht anfangen, sondern schon Menschen führen wollen, auch wo sie sich selbst noch gar nicht richtig gut führen und mhm. ähm, wenn wir von diesem Spiel des Lebens sp äh, sprechen, das ist ja schon ein Grundsatz eigentlich der Selbstführung, das so anzunehmen und das seinen Mitarbeitern auch vorzuleben. Ähm, das heißt, eine Führungskraft sollte ja dieses Drama des Lebens, Drama heißt ja Handlung, die sollte das ja schon irgendwie ähm, verstanden haben. Also es ist zumindest super hilfreich, weil wenn die Führungskraft schon sagt, ah, oh, wir haben so einen schlimmen Montag, das wird ja, das schenkt ja gut an und wer weiß, wie die Zukunft wird. Ja, ich meine, die Menschen armen ihre Führungskräfte nach, ob die das wollen oder nicht. Und deswegen ist ein Teil meiner Trainings immer bewusstes Führen. Das fängt immer mit Selbstführung an und da geht es eben auch los, diesen fucking Montag eben so anzunehmen, wie er ist ähm, und damit auch vorzuleben, äh, was wichtig ist. Und das hat immer viel mit Präsenz zu tun. Führungskräfte glauben ähm, oft genug, dass sie vom Schreibtisch aus ähm, ihre Abteilung führen können oder sogar ihr Unternehmen. So läuft das Leben nicht. So läuft es eben genau nicht, Isabel. Wir haben die entscheidenden Dinge in unserem Leben, ja, was dich und mich jetzt ausmacht, das haben wir nicht von jemandem erklärt bekommen, ja. sondern das haben wir erlebt. Das haben wir uns erlebt. Du kannst nicht jemanden, der Außerirdischer ist, der irgendwie Alien ist, der unseren Planeten nicht kennt. Du kannst ihm nicht erklären, was für eine Faszination von Geld ausgeht. Aber du hast mit drei oder mit fünf Lebensjahren hast du eine Tafel Schokolade, Geschenk kriegt. Ja, im Sauerland was die Rittersport Marzipan und da klebt ein Fünf-Mark-Stück drauf. ne? Du bist wahrscheinlich deutlich jünger und kennst vielleicht dann eher die Euros schon. Und bei mir waren es Fünf-Mark und dann bin ich zum mhm. Tante-Emma-Laden gegangen und mit Fünf-Mark, Isabel, konntest du dir eine Schnuckeltüte kaufen. Ähm, gefühlt war die so groß wie ich selbst. Also das heißt, dieses Gefühl, du kannst dem Alien nicht erklären, warum Geld ähm, so eine Faszination hat. Du kannst dem Alien auch nicht erklären, wie Schokolade schmeckt oder wie ähm, wie man geht. Also das heißt, die entscheidenden Dinge im Leben, die haben wir ja uns erlebt. Wir haben sie erlebt, es wurde uns vorgelebt und jetzt können wir die nachleben. Und jetzt kommen Führungskräfte um die Ecke und glauben, dass sie mit, per E-Mail, per äh, Meetings, per SOPs, KPIs, ähm, mit Meilensteinen und kleinen Zielen und mit Boni und mit diesen, dass sie damit führen und es funktioniert nicht. Es funktioniert schon irgendwie. Aber es funktioniert nicht gut. Und die Führungskräfte, die CEOs, mit denen ich rede, die, wenn ich sage, komm, Hand aufs Herz, was ist dein größter Wunsch? Was ist die eine Sache, die du ändern würdest? Dann sagen die, ey, ich wünsche mir so sehr, dass es mal einmal läuft, auch wenn ich nicht dort bin oder wenn ich nicht Druck mache, wenn ich nicht ständig die Leute äh, drangsaliere mit irgendwelchen Regeln. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil wir Menschen wollen nicht, von einem CEO auf seinen Weg gezogen werden. Ja, wir wollen nicht vom Navi hören, nur weil wir einmal in eine interessante Seitenstraße fahren, dass das Navi sagt, ähm, du bist falsch gefahren, fahr rechts, rechts und rechts und du bist wieder auf der Straße des CEOs. Wir wollen nicht, dass ein CEO Mitarbeiter an dem Kopf und Kragen nimmt und zieht den auf seine Straße mhm. und sagt, geh diesen Weg. Da haben wir einfach keinen Bock drauf. Deswegen ist erstmal Präsenz wichtig, dieses Vorleben. Und was ich halt wichtig finde im Unternehmen, ähm, diese ganzen tausend kleinen und großen Ziele mal zu ersetzen durch eine Vision, durch ein Warum ähm, und, und, und da so ein Leuchtturm zu schaffen. Weißt du, dann, Isabel, dann kann jeder, wenn er einen Kompass hat, in seinem Herzen, wenn er einen Kompass hat in seinem Herzen und weiß, wohin die Firma will, dann kann doch jeder Mitarbeiter bitte seinen eigenen Weg gehen. Da muss ja nicht genau der Weg des Chefs sein. Es ist wichtig, dass der Kompass in die richtige Richtung zeigt, ja. ja. Und es ist aber dann, finde ich, wenn man den Kompass hat, dann soll doch der Mitarbeiter bitte seinen Weg gehen und wenn einer mit 75 Prozent arbeiten möchte und der Nächste sagt, ich muss Freitagmittag frei haben, ich bin Camper, ich fahre dann nach Holland, dann sollten wir im Rahmen aller Möglichkeiten, sollten wir natürlich versuchen, diesen wertvollen Menschen ähm, äh, wirklich so wahrzunehmen und den auch ähm, im Unternehmen bestmöglich einzusetzen, aber ich möchte nochmal einmal so ein Mini-Aber, ne, das Wort mag ich nicht, und ich finde trotzdem, wir sollten natürlich einmal schauen, ist, ist der Kompass dieses Mitarbeiters aber auch wirklich auf die richtige Richtung geeicht? Ne? Da kommen wir zu, zu dem Thema schwarze und weiße Löcher, was mich immer sehr äh, mhm. fasziniert. Also es gibt auch Menschen, ähm, deren Kompass wirklich in die falsche Richtung zeigt. Ich, ich spreche jetzt vom Thema Mobbing, ähm, mhm. Spaltung, Lügen, angekündigt Krankmelden. Das sind für mich schwarze Löcher. Ja, Leute, die für jede Lösung ein Problem haben und und da bin ich zum Beispiel auch mittlerweile, werde ich glaube ich älter und härter. Ich sage wirklich, wenn ein Mensch sein Herz gar nicht am rechten Fleck hat, dass wir dann auch mit dem nicht arbeiten sollten, was jetzt gerade beim Fachkräftemangel immer zu Diskussionen führt, dass sie sagen, ja, okay, der Dienstplan muss besetzt werden und dann sage ich, ja, dann lass doch mal eine kleine Dienstplanlücke und dann schauen wir mal, was deine ganzen weißen Löcher, auf welche kreativen Ideen die kommen und wie dann plötzlich positive Menschen in dein Unternehmen kommen, wenn du diese wenigen schwarzen Löcher auch mal links liegen lässt oder wenn die mal woanders arbeiten. Also das heißt, es ist auch nicht wischi, waschi, was ich mache, sondern das ist schon ganz wichtig, finde ich, seine eigenen Werte klar zu haben. Und dann auch zu Menschen, die diese Werte mit Füßen treten, ja, dass man da auch sagt, ja, pass auf, ich sehe dich, ich sehe das und ich unterstütze es nicht, ich möchte es in meinem Bereich Auch so nicht haben. Also, es ist nicht Wischiwaschi, was ich mache, sondern manchmal sogar ganz schön knallhart. Aber da stehe ich völlig zu und finde es halt total wichtig.
0: Mhm. Ja, da, da spielt ja ganz viel zusammen. Ne? Also, dass ich erstmal eine Vision, Mission vorgebe, wo ich sage, da passt mein Unternehmen dazu, das passt zu dem, was wir hier auch tun. Ne? Also, du hast ja schon die Handlung angesprochen, vom Reden passiert nichts. Äh, sondern dass wir das ausführen, dass wir mit Teams zusammenarbeiten, dass du mit Führungskräften und so weiter zusammenarbeitest. Davon kommt es alles ins Rollen. Und dann aber auch zu sagen, ich setze Grenzen und ich schaue, wer passt hier zu meinem Unternehmen. Und wenn die Führungskraft dann eben eine Position übernimmt und halt nicht alle selbst ausgewählt hat, ne, das kommt ja auch dann oft dazu, also ich hätte den oder die ja nicht eingestellt, mhm. dann aber auch zu sagen, okay, ich grenze das Ganze ein, ich, benehm, ich nehme hier Position und sage, das ist hier nicht in Ordnung, weil das wäre ja auch den anderen gegenüber, die sich fair verhalten, die die Werte leben, auch unfair. Ne? Ähm, ja. Genau so.
1: Ähm, da gibt es im Moment eine eine Art Weichheit oder eine Unklarheit, die mich manchmal echt sprachlos macht. Also wenn in einem Unternehmen zwölf Abteilungsleiter sind und von den zwölf Abteilungsleitern sind drei ähm, offenkundig schwarze Löcher. Also Menschen, die wirklich die erstmal die Firmenziele nicht leben, Ja, die vielleicht sogar so ein doppeltes Spiel machen, so von wegen, ja, ihr wisst ja, wie der Chef ist oder ähm, es ist auch nicht meine Idee, aber wir müssen es so machen. Ja, solche Sätze, die da fallen, ja. Oder wenn das Menschen sind, die, die Mobbing, Spaltung, Lügen, ähm, rein und diese Dinge nicht nur zulassen, sondern auch indirekt noch fördern, ja, indem sie da in der Gruppe sich mit diesen Redelsführern sogar gut stellen. Also gibt es Unternehmen, da, da passieren spannende Sachen. Ähm, nur wenn ich dem CEO dann das mal aufmale, wie teuer das letztlich ist, was er dort tut, ähm, dann passieren dann doch plötzlich äh, ein paar... Äh, Veränderungen, weil ähm, schwarze Löcher in Führungspositionen diese schwarze Energie, die die haben, die strahlen die in ihren Bereichen aus. Das heißt, wenn du in einem Bereich einen Krankenstand hast von 35 Prozent oder 30 und du hast in dem auch äh, natürlich Riesenprobleme mit der Stimmung, ähm, Fluktuationen ähm, äh, und und Riesenprobleme, äh, Leute zu finden. Wenn du jetzt diese Führungskraft woanders hinsetzt, dann hast du das gleiche Problem ein Jahr später oder ein halbes Jahr später in dem Bereich auch. Also das heißt, die Führungskräfte, die nehmen ihren Krankenstand mit, die nehmen ihre äh, schwarzen Löcher mit, die nehmen diese schwarze Energie mit und da habe ich überhaupt keinen, äh, sehe ich gar keine Notwendigkeit, selbst bei dem Fachkräftemangel irgendeine Art von, von Toleranz zu haben oder so. Denn wir haben eine Verantwortung, wie du gerade sagst, Isabel, eine Verantwortung für die tollen Leute und wir haben doch wirklich so tolle Leute auf die wir uns verlassen können, die andere an den Geburtstag denken von den Mitarbeitern, die kundenorientiert sind, die Spaß haben am, am Führen und dann habe ich lieber ein weißes Loch, was mit einer 75 stelle arbeitet, als irgendwie zwei schwarze Löcher, die auf Dauer letztlich so diesen Bereich kaputt machen. Ne? Aber ich ja. finde, wir sollten lieber positiv reden. Es gibt so viele geile Leute da draußen und ähm, ja. Ich glaube auch an diese Clusterbildung, das heißt, wenn da weiße Energie ist, wenn da Power ist, wenn der Chef schon selber fröhlich ist beim Tun, ähm, okay. dann dann passiert ein Magnetismus, dann kommen die weißen Löcher ins Unternehmen. Da habe ich Wunder erlebt, sobald die Führung klar wird, sobald die gesund ist, sobald die Werte im Unternehmen endlich mal ganz klar gesagt werden. Und das, macht, das treibt mich an jeden Tag, das macht mich verrückt, genial.
0: <lacht> das, das merke ich dir auch an und wie gesagt, in deinen Posts auf LinkedIn, ähm, da müsst ihr unbedingt auch mal vorbeischauen auf, auf deiner Seite, ähm, sehr inspirierend und ja, sehr fesselnd auch immer die, die Posts, die du da verfasst. Manchmal können ja schwarze, also ich meine, schwarze Löcher sind so in der Astrologie noch nicht <lacht> erforscht, aber manchmal können sie sich ja vielleicht so auf uns Menschen bezogen ja auch wieder ins Positive wandeln. Ne? Ähm, das ist das, was du auch sagst, ne? wenn es viele positive Leute gibt, die die äh, vorangehen und sagen und auch zeigen, wie, wie können wir das gut hier vorleben, wie können wir gut arbeiten, vielleicht wandelt sich der ein oder andere. Ansonsten dann eben Grenzen ziehen.
1: Ja, ich, ähm, ich möchte dich nicht ähm, in dem Sinne so unterbrechen. Ich glaube, dass ja. jemand, also ich, mir ist das total wichtig, das sehr, sehr liebevoll und sehr, ähm, sehr klar zu machen. Also Schwarze Löcher mhm. sind nicht Menschen, die ähm, ein bisschen weniger performen, ja, die nicht so mhm. die Hummeln im Internet haben. Schwarze Löcher sind auch nicht Menschen, die, ähm, die auch so Schicksalsschläge hinter sich haben. Also ähm, das sind auch nicht Menschen, die äh, zum Beispiel sozial so ein bisschen Probleme haben. Das ist, das sind nicht schwarze Löcher, das sind einfach Mitarbeiter, wo wir auch mit, mit Bauchgefühl und Augenmaß sein sollten. Und es, es wird immer sein, dass wir auch Leute, denen es nicht gut geht, dass wir die auch mal, ja, ich sag mal, auch so sein lassen, unbedingt, wie sie sind. Also ich genau. finde es auch manchmal dann gar nicht gut, jemanden, der, äh, der in seinem Leben Sachen erlebt hat, die wir nicht erleben wollen, ja. Äh, wie jetzt aus deiner Jugend auch, was da alles passieren kann. Ähm, ich möchte, nicht, ich möchte gar nicht daran denken, auch wir haben so viele Einwandererfamilien, wenn du die Geschichten hörst, was sie erlebt haben, auch sogar die jetzt so 30, 40, 50 sind, haben Sachen erlebt, Isabel. Ach Gott, das meine ich nicht mit schwarzen Löchern, sondern das sind Menschen wirklich, wo ich finde, sollten wir mit Rücksicht und Liebe dran gehen. Schwarze Löcher sind wirklich Menschen, die falsch Luft ziehen. Das sind wirklich Leute, die böse sind. Und da habe ich noch nicht erlebt, dass ein wirklich schwarzes Loch sich noch mal wandelt. Also ich finde immer, man soll es einmal versuchen, sehe ich auch so. Aber ich denke mal, wenn einer seit 40 Jahren ähm, gelernt hat, dass das schwarze Loch sein für ihn der einfachste Weg ist, da habe ich noch nicht oft erlebt, dass jemand so ähm, sich noch mal dreht. Das wollte ich nur einmal sagen. Das ist ein bisschen fatalistisch, aber ich werde jetzt auch alt. Weißt du, Isabel, ich bin jetzt 43 und ähm, jetzt merke ich auch so ganz langsam, ähm, also naiv bin ich da auch nicht mehr, wenn da ein Abteilungsleiter seid. Seit ähm, 45 Jahren ein schwarzes Loch ist durch und durch und durch und der mag über den Chef nicht, äh, der redet über den Chef nicht gut und über seine eigenen Mitarbeiter nicht gut und er spaltet und er lügt auch gern mal oder meldet sich angekündigt krank und so. Da hört dann so der Spaß auf. Wollte ich nur einmal einwerfen, entschuldige bitte.
0: Ja, das ist wunderbar, also äh, gar keine Entschuldigung äh, dafür, sondern äh, das finde ich gut, dass du es das ergänzt hast. Also es geht tatsächlich um Leute, die auch dann ja nicht an Persönlichkeitsentwicklung äh, interessiert sind oder das auch gar nicht können. Kann ja auch wieder, ähm, weiß ich nicht, kann ja auch irgendeine Krankheit dahinter stecken wie Narzissmus und ne, wollen wir gar nicht jetzt so weiter ausbreiten, aber es finde ich gut, dass du es das klar machst. Klar, ähm, haben Leute auch schwere Zeiten, da müssen Führungskräfte auch äh, Rückhalt bieten und sagen, alles klar, das ist eine schwere Zeit, wir sind trotzdem hier bei dir, du bist ein guter Mitarbeiter, du hast hier deine Heimat und dann gibt es eben die Person, die eben psychisch auffällig sind, die chronisch äh, ihr Gift verteilen, sage ich jetzt mal. Ja. Und die muss man abstoßen. Finde ich richtig. Ähm. Und ein Trick,
1: wenn jetzt vielleicht ein Unternehmer hierbei ist, der das hört, oder ein, ja. ähm, eine Führungskraft. Es gibt natürlich auch einen Trick. Ähm, ja. Ich habe in meiner gesamten Laufbahn noch nie dafür sorgen müssen oder wollen, dass jemand irgendwie so, ja, so rausgemobbt wird oder so. finde ich völlig blöde. Ne? Also mhm. gibt es Klartext oder so. Eine Sache kann un unglaublich gut wirken. Und das ist nämlich, dass wir einfach viel mehr Beachtung auf die weißen Löcher geben ähm, und uns um die kümmern. Denn wenn ich mir so ein Pfeil vorstelle, oben sind die weißen Löcher, dann kommen ganz viele Mitarbeiter, die, die einfach so zur Arbeit kommen. ja, die, die machen ihr Ding und das ist völlig okay. Die haben ihre fünf Krankheitstage im Jahr und freuen sich auf den Mallorca-Urlaub und das ist super okay. Ähm, und dann haben wir eben unten so die schwarzen Löcher und wir sind gewohnt, immer so hinter der Herde herzulaufen. Da gibt es einen bösen Satz. ne? Wer hinter der Herde herläuft, sieht nur Arschlöcher. Ähm, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber es ist ja schon ein kleiner Kern. Also wer hinten herläuft, äh, ich sag mal Montagmorgen, worum kümmern wir uns? Montagmorgen liegt auf dem Tisch eine Beschwerde von einem Angehörigen, äh, jetzt in der Medizinwelt. Ne? Ich mache auch andere, ich betreue auch Firmen und so. Aber sagen wir mal, in der Medizinwelt... Beschwerde von Angehörigen, ähm, am Samstag hat ein Mitarbeiter, ist heulend nach Hause gegangen, weil er gemobbt wurde, dann sind drei, vier teure Sachen kaputt gegangen am Wochenende auf einmal, ja, da ist eine Kaffeemaschine äh, vom, vom Schrank gefallen, wo du denkst, so, wie kann das passieren, die wiegt 20 Kilo, ja, ähm, wo ein äh, Patient geschädigt wurde durch irgendwelche Fehler, also wo du denkst, ich kümmere mich ja nur um Probleme und diese ja. Probleme machen ja die schwarzen Löcher in aller Regel, mhm. so und die schwarzen Löcher, wie im Weltraum auch, die wollen Aufmerksamkeit. Die wollen unbedingt unsere Aufmerksamkeit, weil die ja Energie saugen. Wenn du dich mit einem schwarzen Loch unterhalten hast, da bist du danach völlig K.O. Ja? Mhm. Ähm, und wenn wir denen jetzt diese Aufmerksamkeit geben, dann haben die genau erreicht, was sie wollen. Und deswegen ist ein super Führungstrick, ähm, nicht führen mit Druck. Also ich bin ständig bei den Problemen, ich bin ständig bei den schwarzen Löchern, ich versuche hier zu korrigieren und hier ein Mitarbeitergespräch und da und da, sondern dass ich meine Energie mal wirklich in die Leute stecke die es eigentlich verdient hätten, weil wir glauben immer, die weißen Löcher, die laufen ja von alleine, da muss ich mich nicht drum kümmern, aber ich mache große Werbung dafür, ähm, sich vielleicht jetzt hier so als Call to Action, überlegt euch jetzt gerade, wo ihr den Podcast hört, ne, ähm, setzt euch gleich, wenn der zu Ende ist, einmal kurz hin und überlegt, wer sind eigentlich die weißen Löcher und was kann ich denen Gutes tun? Und wenn in so einem Unternehmen plötzlich der Spirit gefördert wird, wenn plötzlich die weißen Löcher aktiv gefragt werden, wie würdest du das jetzt machen? Ja? ja wenn die ähm, losgelassen werden, also dass ich zu zwei weißen Löchern sage, organisiere du bitte das Sommerfest, also ihr beiden, ich möchte davon jetzt gar nichts mehr hören, ihr könnt mir ganz am Ende zeigen, was ihr euch überlegt habt, das Budget ist 12.000 Euro, viel Spaß. Ja, plötzlich entfesselst du die und dann dann, dann blühen die auf, weil die kennen ja immer so mit Halbgas zu arbeiten ähm, und und dann, dann werden die plötzlich selbstständiger noch und dann werden die noch heller und dann kommen plötzlich andere weiße Löcher ins Unternehmen. Und dann denken die schwarzen Löcher, was ist denn hier los? Das finden die unerträglich. Also ein schwarzes Loch kann mit positiver Energie, mit Freude, mit Liebe, mit einem Leuchtturm, mit Präsenz, ja wenn die Führungskraft fröhlich durch das Gebäude läuft, damit kann ein schwarzes Loch nicht leben. Das ist nicht möglich. Und dann ähm, gehen die einfach. Die gehen einfach, Isabel. Das ist unfassbar. Ich mache Führungskräftetrainings. Das kleinste Unternehmen hat 30 Mitarbeiter und das größte hat 11.000. Mhm. Und wir haben Sachen erlebt, ähm, wo die Menschen wirklich, ähm, ähm, wo plötzlich in der Abteilung mit 50 Leuten, da waren fünf schwarze Löcher. Mhm. Und in dem Moment, wo wir anfangen, unser Denken, unser Handeln, unser Sprechen ein ganz klein bisschen zu ändern, ähm, da kann plötzlich eine Energie entstehen und ein halbes Jahr später sind diese fünf schwarzen Löcher ähm, sind plötzlich woanders, wo sie sich wohler fühlen. Ähm, und das Beste, was passieren kann, ist, wenn die dann in den schillerndsten Farben natürlich über dein Unternehmen abrotzen und sagen, das ist ganz schlimm gewesen da. Ne? Mhm. Die machen mittlerweile Feedback, die machen mittlerweile ähm, äh, Veranstaltungen. Jeden Freitag äh, treffen die sich zu dem Feier, Feierabend. ja. Ähm, die haben jetzt plötzlich ähm, einen großen Leuchtturm an die Wand gesprüht, ähm, wo oben noch irgendein Satz steht. Die sind bescheuert in dem Unternehmen. Ja, also so, wenn wir eine Firma hätten, ja, Isabel und Tim, die spinnen neuerdings, da konnte ich nicht mehr arbeiten. Und das ist das Beste, was passieren kann, wenn die das erzählen, weil jeder, der ein bisschen Bauchgefühl hat, der merkt doch sofort, dass es da voll geil abgeht. Und dann spricht sich das halt rum. Und die Firmenchefs unterschätzen, glaube ich, immer noch total die sozialen Medien, WhatsApp, ähm, weil Isabel über sieben Ecken kennt sich jeder Mensch auf der Welt. Das ja. ist Mathematik. Ne? Also ich kann es nicht ausrechnen, das hat jemand ausgerechnet. Über sieben Ecken kennen wir jeden. Also in China mhm. einen Bauern auf dem Feld. Der Bauer kennt den Bürgermeister aus seiner Stadt. Ähm, der Bürgermeister aus der Stadt, der kennt den Bürgermeister von Peking. Der Bürgermeister von Peking kennt ähm, Habeck. Und Habeck mhm. wiederum kennt den Bürgermeister von Bochum. Und der Bürgermeister von Bochum kennt vielleicht dich oder mich oder wie. Also das heißt, über sieben Ecken kennen wir jeden. Und ähm, in, der, in der Welt, in der man gerade äh, coacht und trainiert, zum Beispiel Pflege, Intensivpflege oder Automobilbranche, da kennen die Leute sich über zwei, drei Ecken. Das heißt, wenn ich heute anfange, mein Denken zu ändern, dann habe ich im halben Jahr ein anderes Unternehmen. Das ist kein Scherz, das funktioniert.
0: Mhm. Ja, und dann das halbe Jahr ist für ein Unternehmen ja auch keine Zeit eigentlich, die Zeit dann mal abwarten und dann ähm, kann es auf einmal so einfach sein, also vielen Dank für den Tipp, ich glaube, da werden jetzt viele Führungskräfte sagen, wie echt, dann gibt der oder die? Okay, ich probiere es mal aus. Ich glaube, da kriegst du jetzt ganz viele Anrufe auf einmal. Wir verlinken übrigens auch in den Shownotes den Kontakt zu dir, Tim. Wer jetzt so sagt, okay, ja, ich verstand, ich weiß aber noch nicht wie. Er kann ja auf dich zukommen.
1: Also ich habe einen Tipp. Also ich habe natürlich... Ich möchte nicht mit mit Druck irgendwas verkaufen oder so, sondern mit Sog. Aber also ich weiß ja nicht, ob da draußen jemand ist, der manchmal so richtig so einen saftigen Döner mit einer Dose Cola auch braucht. Also mir geht das so. Ich ernähre mich, mhm. glaube ich, gesund. Ab und zu bräuchte ich einen Döner. Und zu dem Preis eines Döners und einer Cola, 7,99 Euro, gibt es mein neues E-Book äh, bei Amazon. Das gibt es auch als Taschenbuch, aber das ist ja gar nicht notwendig. Ich kann es ja auf dem Handy lesen. Ich habe Notarzt für die Seele geschrieben. Kann ich mal mhm. zeigen... Ähm, äh, da verdient heute mit Büchern kein Mensch ähm, irgendwie Geld. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber das ist halt so ein Arbeitsbuch, um ähm, Selbstführung zum Beispiel damit mal anzufangen, mhm. äh, um dann in die Führung zu kommen. Ich kann es echt empfehlen. 7,99 Euro ist, glaube ich, einfach mal gut investiert. Oder mal für die Mitarbeiter als Weihnachtsgeschenk. Das machen manche Firmen auch. Ich freue mich auf jeden Fall, weil einfach dieser dieser Gedanke in die Welt kommt. Ja. Ich glaube einfach, glaub einfach, wir haben eine hohe Verantwortung, Viele glauben ja heute, es kommt nicht mehr auf uns an, weißt du, Isabel. Jeder, also auch Generation Z und so, dann, dann schlurfen die ja wirklich, das ist nicht böse gemeint, aber die schlurfen ja manchmal zu ihrer Arbeit, weil die Arbeit ihnen nicht die Story gibt, die diese, ähm, äh, der, dem wollen sie sozusagen nicht folgen. Ja, also die wollen es auch nicht liken, wo sie hingehen zur Arbeit. Das ist doch das Problem. Und wenn die mal checken würden, wenn der, wenn der Arbeitgeber vermitteln kann, dass es eben doch auf den Einzelnen ankommt, ja, es ist nicht egal, was du und ich jetzt gerade besprechen. Es ist für diesen Planeten überhaupt nicht egal. Es ist ultra wichtig und deswegen ja. sollten wir alle, also wir können uns gar nicht wichtig genug nehmen. Es sind nur acht Milliarden Menschen und ähm, ich glaube, es gibt einen Kipppunkt irgendwann, wenn wir alle, ver wenn wir mal anfangen, ein bisschen anders zu denken, dann lass uns doch diesen Planeten auch ändern. Und das kann im Unternehmen beginnen, ähm, eben, dass wir sagen, wir wollen weiße Energie, wir wollen fröhlich sein beim Arbeiten. Wir wollen ja. einfach, mal, einfach mal Freude haben, an dem, was wir tun, ja.
0: Das finde ich auch total wichtig. Das sage ich auch immer. Spaß bei der Arbeit haben. Und da ja. kommen da auch manche, wie Spaß bei der Arbeit haben. Ja, natürlich. Also, ja. dass nicht alles Spaß ist auf Arbeit, ist ja wohl klar. Aber generell, dass ich sage, ich gehe mit Freude dahin, ist doch ein Grundbedürfnis. Und ja. finde ich cool, dass du da dieses Buch geschrieben hast. 7,99 Euro ist ja wohl nichts. Du hast ja deine Zeit da rein investiert, dein Wissen da reingesteckt und das wird so vielen Leuten helfen. Ähm, und dazu auch passend die Frage, was ist denn so dein Notfallprogramm oder dein Notfallprogrammtipp, wenn jemand sagt, ey, das war jetzt der Tag, das war völlig für ein Eimer. Hast du da irgendwie so Tipps, wo du sagst, so kannst du dich wieder gut erden?
1: Ja, habe ich sogar wirklich und ähm, auch die Idee ist nicht von mir, die habe ich nicht erfunden, das ist ja egal, heutzutage, ähm, ja. ich, ich gehe ja selber ständig auf Seminare, ich war jetzt auch drei Tage bei Joe Dispenza in Basel, also oh. da geht es ja wirklich so um Meditation, das ist ja was ganz anderes und trotzdem habe ich da viel mitgenommen und so habe ich vor, ach weiß ich nicht, wann vor Monaten mal ähm, eine Idee gehört, die finde ich gut, die habe ich übernommen und zwar ähm, äh, der Unterschied zwischen dem Bild und dem Rahmen und ich möchte hier einmal ein Beispiel nennen, ähm, wenn ich als Notarzt ab und zu arbeite, dann äh, komme ich viel rum, weil ich mache das da, wo ich Bock habe. Und dann bin ich manchmal im Sauerland und dann frage ich, ey, Jungs, wie viele Einsätze hattet ihr denn heute Nacht? Wie war es denn? Und dann sagen die, also ganz authentisch, ne, die sagen wirklich, ey, es war ein Albtraum. Es war zum Kotzen. Echt, ich habe keinen Bock mehr und es wird immer schlimmer und so weiter. Dann sage ich, was war denn los? Ja, wir hatten drei Einsätze die Nacht. Da sage ich, ja, das ist ja blöd. Ja, ja, wir hatten um elf, um eins und um drei so eine Kacke und ich könnte aufhören mit dem Job. Ich habe keinen Bock mehr. So. Mhm. Dann fahre ich da und, ähm, und äh, dann bin ich vier Wochen später im Ruhrgebiet. Mhm. ja Da bin ich dann in Dortmund und da fährst du zwischen 14 und 20 Einsätze in 24 Stunden. Und dann komme ich äh, ähm, irgendwo auf eine Wache und dann frage ich, wie war eure letzte Nacht? Und dann sagen die, boah geil, Ey, die Nacht, das haben wir uns echt mal verdient. Das war so geil. Wir hatten nur drei Einsätze. Sag ich, wann denn? Ja, um 11 um eins und um drei. Das heißt, wir mhm. haben von Zehn bis elf habe ich gepennt, dann habe ich zwischendurch kurz eingenickt und dann habe ich von halb vier bis halb acht durchgepennt. Das habe ich so verdient, ich bin so glücklich. Jetzt kann ich auf, dem, äh, auf meine Baustelle zu Hause gehen und arbeiten oder der Nächste sagt, jetzt kann ich ähm, äh, nebenbei noch ein bisschen was machen oder ich gehe jetzt ins Schwimmbad mit meinen Kindern oder so. Ähm, da siehst du mal, dass ich glaube, das Bild ist nicht entscheidend, sondern der Rahmen. Also das heißt, ich, ich kann nur Werbung dafür machen, ähm, sich mal... Ey, einfach ein paar alte Holzrahmen zu kaufen. Und nicht so Riesendinger, sondern so DIN A4, 5 oder so. Und dann mal zu überlegen, das Bild innen drin, ja, das können wir doch nicht ändern, Isabel. Es wird doch immer mal scheiße sein und es wird immer mal gut sein. Das ist doch ganz normal. Ja, wie gesagt, wir könnten doch diesen Freitag, der geil ist, der entspannt ist, ja, vielleicht sogar kurz vorm Urlaub, den könnten wir doch nicht genießen, wenn wir nicht wüssten, dass es so einen richtigen, doofen Montag gab. Und deswegen glaube ich, es ist so wichtig, den Rahmen sich selber zu überlegen und den dürfen wir beschriften. Wir dürfen diesen Rahmen beschriften mit Sachen, die uns gut tun, die uns die Wahrnehmung verändern. Ja, Also ähm, wir können da draufschreiben, ähm, äh, Meditation und Atmung. Wir können da draufschreiben, Familie. Wir können da draufschreiben, so ein bisschen Ausgleich zur Arbeit. Ja, Vielleicht haben wir mal ein Hobby, was wir anfangen, Ja, irgendwas Kreatives. Wir können auf diesen Rahmen schreiben, ähm, äh, Shit happens. Wir können auf den Rahmen schreiben, äh, das Spiel des Lebens. Ja, geil. War halt mal nach unten, ja. Äh, und das finde ich, das ist für mich so ein Notfallplan. Ich mache mit meinen, in meinen Trainings ähm, alles sehr aktiv. Also ich glaube nicht an Wissensvermittlung. Ich glaube, das ist jetzt so rübergekommen, ne? Ich, ich glaube einfach nicht, dass wir vernünftige Wesen sind, sondern dass wir durch Emotionen lernen. Deswegen mhm. sind meine Trainings immer äh, zwischen mittelschwer verrückt bis absolut komplett Malle sind meine äh, Trainings, weil ich glaube, nur wenn wir etwas Außergewöhnliches erleben, was uns wirklich bewegt, ja, ja. dass wir dann, ähm, dass es dann Klick macht, dass, dass wir was lernen. Und was ich ähm, eben immer mit den Leuten mache, ist, dass ich sage: Malt mal eure Fieberkurve des Lebens auf. Das heißt, mhm. schreibt, malt mal auf, wie es euch in den verschiedenen Lebensphasen ging. Und dann fangen die an. Ähm, das dauert richtig, das macht auch Spaß mit bunten Stiften und da da wird auch mal eine Träne bei verdrückt und dann guckt jeder bei dem anderen ne? und dann da hast du nachher so ein Werk, Ey, das ist manchmal so beeindruckend, was Menschen erlebt haben. Und dann sehe ich ganz viele so kleine Spitzen. Aber dann kommt eine Riesenspitze nach oben, dann frage ich, was ist das? Und dann sagt der, ähm, ja, das ist, ähm, äh, äh, als ich mein erstes Kind gekriegt habe. Und dann gibt es auf einmal eine Spitze ganz stark nach unten, dann sagt er, ja, ich war ein Polytrauma, ich bin echt von einem Bus angefahren worden. Ich mhm. habe drei Monate auf einer Intensiv gelegt. Und dann kommt die nächste Spitze und dann sagt derjenige, ich habe meine ähm, äh, Traumpartnerin aus der Kindheit entdeckt, ich habe mich auch wirklich geschieden, ich habe die geheiratet, weil das die Frau meines Lebens ist. Und dann kommt eine Spitze nach unten, ähm, äh, ja, ich habe wirklich äh, genau diese Frau auch wieder verloren durch eine Krebserkrankung. Und irgendwie sind diese Geschichten irre, dieses Spiel des Lebens, was die erleben, diese Fieberkurve. Mhm. So. Und dann bitte ich die Leute, mal eine Schere zu nehmen und die ganzen Spitzen abzuschneiden. Ja. Und dann nehmen die eine Schere und dann schneiden die alle Katastrophen ab. Und dann gucken die, die sich dir an. ja Und dann in der Mitte, das ist diese graue Masse. Ja, Isabel, das ist, da habe ich mir mal einen Knöchel verstaucht, da wurde ich befördert, dann bin ich umgezogen, da habe ich mir ein neues Auto gekauft. Der neue Pullover, die Gehaltserhöhung, kurz fast beinahe pleite gewesen, dann wieder gefangen. Das ist alles wurscht. Ja, das sind alles die Dinge, wo wir uns jeden Tag mit beschäftigen. Das ist alles nichts, wo wirklich was passiert. Und mhm. dann erkennen die Leute, dass eigentlich die Dinge, wo wirklich Handlung passiert, Drama heißt ja Handlung, ne? mhm. dass diese Dinge und das ist jetzt so ziemlich der Hammer für mein Leben, dass diese Dinge alle ungeplant kamen. Also das heißt, die Dinge, wo du im Leben wirklich etwas lernst, die kannst du nicht planen. Und das mhm. kann jetzt jemanden beunruhigen oder wie mich zum Beispiel ganz stark beruhigen, weil das bedeutet, wir können Pläne machen, äh, wie verrückt, John Lennon hat ja gesagt, das Leben ist du das, was passiert, während du planst. ne Oder hier, ähm, der Mensch denkt, Gott lenkt oder sowas. ne Oder der Mensch dachte, Gott lachte. Und da gibt's ja, ach, das ist ja jetzt ein bisschen doof. ne gibt es ja tausend Sprüche zu. Aber es passiert halt wirklich nur ähm, bei den Highlights. Und das könnten wir sagen, ja, da könnte ich mehr von gebrauchen, okay. Mhm. Aber es passiert mindestens genauso viel bei den Problemen, die wir haben. Das heißt, Katastrophe heißt Wendepunkt. Krise heißt ähm, heißt eben Entscheidung. Und, und da da dreht sich das Leben. Und, und mhm. deswegen, äh, ich glaube nicht an ein Ankommen, ich habe überhaupt keine Lust anzukommen. Von mir kann, aus kann dieses Leben ähm, eben, bis ich irgendwann abnipple, kann das gerne so weiter mit hoch und tief sein, weil äh, das ist so wie Rilke gesagt, ne? ich weiß nicht, ob ich den letzten Kreis in meinem Leben, ne? ob ich den noch vollende, aber ich werde ihn beginnen. Ich werde ihn beginnen. Wir haben keine Wahl. Es gibt kein Ankommen. Es gibt nicht den Punkt, wo jemand sagt, das hast du gut gemacht. Das war gut genug. Isabel, dein Lebenswerk ist vollbracht. Und das hast du ganz fein gemacht. Ja, ich und würde viele mich glauben. Unruhig. Ja, total. Aber da träumen die Menschen wirklich von, Isabel. Ja. Ganz viele Menschen träumen davon anzukommen, weil sie in einem Hamsterrad sind. Und ein Hamsterrad, wo du, wo du drin läufst, es sieht halt aus wie eine Leiter. Und viele mhm. machen sich was vor. Und äh, die sagen zu, ihrer, zu ihrem Partner, ja, ich weiß, dass wir uns kaum sehen. Lass mich diesen einen Schritt noch machen. Die sagen zu ihrem Kind: Ich weiß, dass ich dich nicht abends ins Bett bringen kann, weil ich bin ja noch in der Firma. Ey, glaub mir, noch zwei Jahre, dann wird alles gut. Hier von wegen wird nicht gut, wird nicht gut. Wir müssen dieses Spiel des Lebens ähm, spielen. Wir müssen aufhören ähm, von diesem Ankommen zu träumen. Wir ja. werden nicht ankommen. Die Probleme werden sogar zunehmen, je mehr wir machen, je erfolgreicher wir sind. Und dieser Traum vom Ankommen, ähm, der ist Unsinn. Und da kannst du ja mal die erfolgreichen Leute fragen. Ähm, Jochen Schweizer hat gesagt, der schönste Moment in seinem Leben, die schönste Zeit war, Kanulehrer zu sein. Mhm. Ja, der hat draußen sein. Wenig Geld, dadurch hast du wenig Besitz, dadurch bist du nicht oh. besessen. Ja, Besitz besitzt dich irgendwann, das ist so, Besitz macht besessen. Ähm, und erzeugt auch Angst übrigens, je mehr du besitzt, desto mehr Angst hast. du. Ähm, und er hat halt gesagt, da habe ich nichts besessen, ich war draußen. Ich habe tolle Menschen, schöne Frauen getroffen, ich habe das gemacht, was ich am liebsten mache, Kanufahren. Ja? Ich wurde nass, dann habe ich gefroren, aber im Zelt wurde ich wieder warm. Das war schön. Also der hat einfach gelebt. Und dann haben die ihn gefragt, was war der schlimmste Moment? Und dann kam wie aus der Pistole geschossen, Isabel, der mit Abstand schlimmste Moment war, als ich meine Firma verkauft habe und 70 Millionen auf dem Konto hat. Sagt der heute so dezidiert, ähm, das war der schlimmste Moment. Boris Becker rennt in dem Moment, wo er das Ass aufschlägt und weiß, er ist mit 17 der erfolgreichste Spieler aller Zeiten. Damit ist ihm klar, es kann nichts mehr Gutes kommen. Also, das heißt, in dem Moment ist der Abstieg klar und das nennen die, die Leute, die auf dem Everest waren, Leute, die ähm, sonst wie einen ein Erfolg hatten oder so. Die sagen, das ist ein Horror und das nennt man Horrorvakuum oder Horrorvakui, ne? Korrekt. Und das ist ein, eine Mini-Euphorie, die kann vielleicht zehn Minuten andauern, die kann auch mal zehn Tage andauern. Und ähm, dann kommt normalerweise der Abstieg, Hochzeit, eine Hochzeit. Da sagen junge Frauen, die sind 25, die sagen, die Hochzeit war der schönste Tag in meinem Leben. Ja, Also ich meine, wie traurig ist das denn, wenn du weißt, dass das war schon der schönste Tag. Ähm, und deswegen ist klar, dass alle heulen bei der Hochzeit und die, die Brautmutter heult noch mit, weil alle denken, ja, ja klar, jetzt geht es halt nur noch bergab. Und deswegen warne ich vor diesem Traum anzukommen. Es gibt nichts zu gewinnen, es gibt auch nichts anzukommen. Es gibt, wenn man ganz hart ist, es gibt noch nicht mal irgendwas zu tun.
0: Oh, uh, das ist äh, ja ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das muss jetzt jeder mal so sacken lassen und vielleicht auch das eine oder andere sich nochmal anhören, weil hier ganz viel Weisheit drin gesteckt hat. Ich mag dieses Bild, dieses Fieberkurvenbild, bild dass wir in einen Rahmen stecken können, das ja den Rahmen, den wir eben selbst auch aussuchen. Das ist ein toller Tipp auch für den Abschluss. Also vielen lieben Dank, Tim. Ähm, ja, für, für die vielen Weisheiten, für die vielen Tipps, für Führungskräfte, für die Teammitglieder. Und ja, also ihr seht, ihr müsst euch gemeinsam auf dem Weg machen und es gibt nichts äh, zu gewinnen. Äh, es gibt nur einen Weg, der Freude bereiten kann, ja? <lacht> wenn wir uns immer wieder darauf fokussieren, dass das Leben eben auch die schönen Seiten hat. Ja, also vielen Dank, Tim. Hat mir Spaß gemacht. Ich danke gemacht dir auch.
1: Ja, Hat Spaß gemacht und äh, vielen Dank für diese Gelegenheit und das Gespräch mit dir.
0: Ja, sehr gerne. Genau, und äh, alle Infos zu Tim findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne rein und äh, schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, it's Tim Time.